Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. <skratt> 249 mål gjorde Peter Forsberg under sin NHL-karriär. Håkan Kala Karlqvist. När han vann sitt första VM-guld i motocross i slutet av 70-talet så gjorde han det på en huskvarna med en luftkyld. 249 kubiksmotor tillverkade i ödeshög. Kala, en av de största profilerna i den svenska motorsporthistorien. 17 år och 249 dagar var Edson Arantes do Nascimento. Just det, Pelé. När han som den yngste spelaren i fotbollshistorien vann och dessutom gjorde mål i en VM-final. Den var ju mot Sverige på Råsunda 1958. 249 mål för Manchester United gjorde Sir Bobby Charlton ett målrekord i klubben som Wayne Rooney slog 2017. 249 saker jag kunde sagt som fick Zinedine Zidane att använda skallen på fel sätt. Efter att just Zinedine gett en Danskalle på Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006 så gav italienaren ut en skojbok där han listade just 249 saker han kunde ha sagt. Sisu, som man kallas kärksbombad av Dejlasse i avsnitt 68 med den fyndiga rubriken som du satte då, Sidans skalle i tre delar. Ja, det kan gränsfall nästan på, på olyckspåsen faktiskt. Mm, jag tror inte vi hade fått en sån då faktiskt. Idén om olyckspåsen var inte ens kläckt eh, av våra eminenta lyssnare vid den tiden. Ja. En av de stora i den svenska dambandyhistorien är Anna-Karin Olsson. Hennes karriär spände över nästan 30 år men hon var också en riktigt bra tennisspelare. Rankad som högst 249 på världsrankingen. Ovanlig kombination elitspelare i bandy och tennis. Visar att hon var bra på volley. På volley. Eller halvvolley. Här är Sporthuset. Avsnitt 249. Nej, 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 inte det på Rivieran. Inte en droppe. Soligt och fint. Kanske runt 25 grader. Jag skojar lite grabbar. Det var, det var faktiskt regn i morse. Ja. Det är så stillsamt och skönt när man hör regn strila tycker jag. Så det var lite synd att du stängde. Ja, okej. Okay. Karlskrona, Solligans etta. Eller vilka är konkurrentstäderna nu igen? Jag vet inte, Öland södra Udde brukar ju vara med högt upp och sådär så att eh, man kollar ju sällan va, eh, längre ner i prislistan utan jag håller mig längst upp. <laughs> Miro Salar, radiosportens expertkommentator och eh, fystränare i Kaskrona Hockey för detta världsfridrottare. Och apropå fridrott och idrott, den är igång nu, den jo. publikfria idrotten. Allsvenskan är fotboll Just första det. omgången. Det har ju du varit ute på, ja. det vill vi veta hur ja. Du har också rest ja. i Sverige kopplat till det, det vill jag också veta hur det mm. var. För det är tillåtet att resa nu ska vi säga. Men först är jag ju, Miro, alltså jag satt ju, kanske inte som klistrad, men jag satt och kollade på SVT. 
Jakob Porkajsa Bergqvist, det var alltså och Radiosporten sände ju också vet jag för jag hörde dig göra inslag om det där. men i alla fall sände ju den här galan från Bislet som inleddes med att det stod figurer på, alltså vanliga människor på, på läktaren som hade en pappfigur framför sig och en pappfigur bakom sig och så var det där sammanfogat på något sätt så det såg ut som det var publik alltså jag blev så förbannat irriterad på det där så vad är det för dumheter? Man ska se en världstävling i friåt så börjar det med det där det är le- klipp och lek alltså, plojprylar Nå, så kommer då dessa världsstjärn och vad var det? Varför måste du plantis hoppa i Miro och, och den här strålande fransosen Lavelny i, I trädgården? Va? Vad var det för en dumheter? Lasse, jag lackar rätt mycket också. Dels på de här figurerna. Det var inte pappfigurerna ja, de höll på. Det var några typ av dockor och slag. De såg jävligt äckliga ut dessutom. Mm. Så att jag tyckte det var, kändes obehagligt att se Exakt. det. Exakt. Skräckfilm. Eh, ja, Nej, det gillar jag inte alls. Jag förstår inte det. Jag är inte 17 på en stor stadion så höjer de på något sätt i alla fall upp temperaturen så att de aktiva där nere blir laddade av det. Nej, fy fan, så kan jag hålla helt och hållet med dig. Ja, sen snackar de om det här med trädgården. Ja, förra gången var ju snäppet värre. Det var ju då när man skulle hoppa fem meter så många gånger som möjligt på 30 minuter. Det förstod jag ingenting av alltså. Det är faktiskt inte högre höjden att jag hade kunnat vara med i den tävlingen. Ska man nu ha någon, den typen som de hade då, då får åtminstone hissa upp ribban till 5,50 så att det blir lite rivningar. Men sen det här med trädgården som du säger, nej det blir ju helt tokigt alltså. För det första... Hoppar man inte samtidigt. För andra har man helt olika förutsättningar. Eh, resultatet som Lavellini gör. Ja, jag måste ifrågasätta det om det ens är möjligt. För han har förmodligen då. Det gick inte att räkna för det var svårt att filma där i trädgården. Men jag tror att han hade liksom typ 12 stegs ansats. 10-12 stegs ansats. Och det kan jag lova dig. Gör man 85 med 10 stegs ansats. Då är man beredd att slå världsrekord med en bra bit alltså. Så antingen är det okej. Okay, Mätt, okej. Okay. Men då har man fördjuplåda eller utförsbacke eller något annat då. Det går inte att svara på. Det kommer i alla fall aldrig godkännas som ett resultat. Och det, 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 det är jag ju i alla fall glad och lycklig över. För det ska ju vara likvärdiga förhållanden. Alltså det är det jag håller med dig. Jag, jag vet att många hyllar det och tycker det är fantastiskt. Och det och då kan man... Då kan man nej, alltså det, det, det går inte. Är det inte. många som hyllar det? Men jag tycker att man möter människor som säger oh, han är otrolig, hans fransmannen där och hoppa i sin trädgård. Ja, ja, jag vet inte. Salars Salva Vilken positiv start på podden förresten. Nej men alltså det, det handlar ju om, var det inte en löpartävling också? Det, först sprang det ett gäng norr, norska löpare på Bislet då där tävlingen ja, var. Ja. Och sen kopplade de över till, jag tror att det var Kenia va? Mm. Och så var det ett, ett gäng kenianska löpare som sprang där och de var i tävling mot varandra på något vis. Ja det var de ju, de tävlade ju mot varandra i en landskamp då. Ett, eh, i Kenia det regnade och var dåliga förhållanden I, på Bislet. Hög höjd kanske. Och sen har du då ingen som har pratat om det, det du tog upp nu Tommy, höjden. Alltså det är ju hög höjd. Eh, man vet ju att resultatnivån sjunker enormt då. Så det var inte så konstigt liksom att några männen vann. Men det är ju så långt ifrån en riktig tävling som bara det går att komma. Men alltså här laddar jag med halv åtta hos mig med Morgan Alling på TV4 och sitter och smågarvar åt det. Eh, för jag kollar på rapport i efterhand sen. Och sen står jag över klockan 20.00 för att få denna underhållning. Mm. Ah. Vad heter Impossible Games va? Ja, verkligen. En omöjlig så... tävling. Omöjligt. Gör inte om det här, det är er hälsning alltså. Sen kom ja, men det kan jag, jo men det är ju så Tommy, jag, jag skojade faktiskt I, I radiosändningen och sa det att kan man inte få vara med eftersom Lavellini han hoppade ju dagen innan om man filmar detta. Varför kan inte jag få vara med? Man, jag vet att min tävling i Nyköping när jag på 75, den finns inspelad på en annan plats vid ett annat mm. tillfälle. Då hade jag kunnat mött Mondo. Ja, faktiskt. Ja, för det vi ska veta är alltså att <laughs> det, var det, bandat, det, 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 ja, det var ju bandat. Det var bandat ja. tidigare. Det skedde ju inte samtidigt i trädgårdshoppningen. Det är du med på vad Lasse. Jaha. Det var bandat. Jaha. Så spelar de upp. Okej, okay, du kan du spela upp den biten I, I, I ett kontrollrum. Du kan du spela upp den bandade biten. Jag vet inte hur det var med Kenianen om det också var bandat. Nej, det vet inte jag heller om det Nej. var. Men det borde det ha varit ju, va? Ja, jag tror det. Alltså min kärlek till idrott är alldeles för stor för att bli utsatt för den där typen av ploj. Sporthuset 240 
Då kommer vi in på det som har kommit på tal mycket när jag har börjat med Allsvenskan nu. Borde det vara publikljud som mm. ackompanjerar matcherna? Jag blev intervjuad någonstans och sa det. Nej, vi ska visa upp det som är på riktigt. Det är så här det ser ut just nu i coronatider. Men då finns det så att det finns som tillval på flera kanaler. Inte just nu vad det gäller Deeplay och Allsvenskan. Att man då kan få höra ett sorl som kommer från en mm. helt annan match. Under det att det spelas fotboll. Jag, jag följde ju eh, allsvenska premiären. Eh, du var på studenternas, Sirius Djurgården. Mm. Och därefter var det IFK Göteborg mot Älvsborg. Eh, och jag, det, det här är ju... Det, måste, det kan inte vara så att det blir tråkigt. Utan här måste vi vara på plats. Det är ju härligt att fotbollen börjar. Och för mig är det faktiskt så pass påfrestande att jag eh, följer diskussionen om att ha pålagt ljud. Ja, det trodde jag inte om dig, Lasse. Nej, det trodde, det jag heller. Trodde, jag det trodde inte jag heller. Men Först är... sågar du det här som händer på fridrotten när ja. de gör tappra insatser ja. för att göra med underhållande. Och sen kommer du dragande med att vi ska lägga på låtsasljud. Jo, men lägg på låtsasljud när Lavelny springer kring i sin trädgård. Det är ingenting emot det. Men han ska inte springa kring i trädgården överhuvudtaget. Och det är ju där du har den stora skillnaden. Ja, det får han gärna göra, men inte sända sig i tv. Och grejen är att där har du den stora skillnaden. Det här är ju på riktigt. Därför att det, jag tittade på en La Liga-match där det ligger sånt här ljud på. Och det är precis som du säger, Tommy. Där kan du välja hur du väljer. Och du kan mm. få matchen utan det här pålagda ljudet och du kan få med. När det blir mål då, då fortsätter det susa likadant. Nej, jag vet inte riktigt. Ja, mål! Och sen... det, det blev 0-0 här, så det stod 0-0 i pausen. Då slutade jag. Men, men alltså, det blev, det, blev, eh, det blev för mig en mer samlad njutning av att titta på det än att den här träningsmatchtjänsten ska komma. Jag var ju i Malmö här och jag måste säga, och kommenterade Malmö Mjällby, det var lite roligare än jag trodde. Alltså just själva jobbet. Kanske att man själv var väldigt svältfödd. Men, Nej, men du, har varit, du, du, du har varit väldigt tveksam till det hela tiden. Ja, jag ja, jag pratar med det, man har gått in med låga, 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 låga förväntningar på dig. Mm. Ja precis, jag gick in med låga förväntningar och det blev lite roligare än jag trodde. Men jag tror att ska man se 90 minuter fotboll då, då, då kan det vara bra. Eller så tänker jag mest på, på Gud jag ska göra det när hocken kommer igång. Alltså, det där blir svårt alltså. Jag mötte ju Åsa Johansson första gången. Du kanske har hört att hon ofta skickar in till våra intron Åsa Johansson. Åsa, härlig Åsa. Ja, hon kom cyklande utanför stadion när jag var på väg därifrån med Alexander Axén. Hej, hej, hej. Och jag kände igen, det var någonting i approachen som jag kände igen henne direkt. Det där är Åsa, det, det kändes. Fast vi aldrig träffats tidigare. Eh, och... Då sa hon direkt, det var 249 tramptag från ingång i. Ja, och, och så sprudlande. Ja, hon var sprudlande glad över Malmös premiärseger. Och eh, ville ni som känna på, nästan så att hon ville komma bort till arenan och vara utanför den. För att få känna att hon var med lite, verkade det som, i den här premiärdagen när Malmö vann. Åsa Johansson som såklart var en av introleverantörerna idag också tillsammans med obducenterna Bengt Svensson, Jonas Larsson, Fredrik Norrström, Linus Kjellberg och Henrik Eneroth. Och då sa jag det till Åsa, för Helsingborg åkte ju på en riktig smäll i första matchen att Lasse, som inte är någon känd mästertippare, han gjorde en superspaning. Han ringde mig för några dagar sedan, Helsingborg, de kan åka ur. När ingen trodde det. Och nu pratar alla om det efter en riktig käftsmäll i första omgången Helsingborg. Det är ju det som sticker ut faktiskt från den första allsvenska omgången att Helsingborg 0-3 förlorade hemma mot den ganska utdömda nykomlingen Varberg. Selimani i djupet. Det är en bra boll. Det är 3-0. Det är 3-0 för Varberg. Det är 3-0 till Varberg borta mot Helsingborg. Och det är Gustav Nor- äh, Norling som gör det där målet. Men generellt sett så har ju nästan till alla experter håller sig bara till fotbollsrelativa, alltså fotbollsteorier. Mm. Och titta bara på fotbollsmässigt innehåll, spelare, mm. spelarkvaliteter och eh, hur matcherna kommer fungera ur taktiskt perspektiv. Svagt omställningsspel. Ja visst, och vad innebär att den här spelaren är, är, är inte är med i år och vad kommer det för, för, för effekt för laget i stort och så vidare. Eh, men i grund och botten så är det ju människor vi har med att göra. Och, och jag tror att eh, klubbar som är i ekonomiska problem kommer att få bekymmer. Så länge du spelar utan publik, vilket tycks bli en, under en överskådlig tid, så blir det inga intäkter. Eh, och det har ju Ernst Young, eh, den här auktoriserade revisionsfirman, gått igenom. Att, och Robert Lauli i Aftonbladet skriver bra om också för övrigt och redovisat siffrorna bara. Hur lång tid kommer det att ta? Även fotbollskanalen har gjort det, Olof Lund. Eh, hur lång tid kommer det att ta innan det blir eh, akut likviditetskris i de här klubbarna? Och det är ju ganska kort tid för några. Helsingborg är en utav 
Men jag ringde ju dig och sa så här tippar jag allsvenskan så du vet hur du inte ska tippa för du var ju helt förstörd i året jag var före dig i tipsligan. Ja, det hände en gång helt... 30 bara i Ja, du var helt förstörd då. Mm. Helt förstörd. Helt förstörd. <laughs> Veckans sur. Apropå ekonomiska bryderier för elitidrottsklubbar Karlskrona Hockey där du finns Miro. Mm. För att sammanfatta det hela så Jag tror vi gör det rätt bra genom att läsa upp det öppna brev som Hockeyallsvenskan skickade, alltså centralorganisationen för den serien under Svenska Hockeyligan, Hockeyallsvenskan, till Hockeyförbundets ordförande Anders Larsson. De skrev så här. Återigen kan vi bara konstatera att du som Svenska Ishockeyförbundets ordförande undviker att svara på frågor från dina medlemmar. Och idag skickade ut det här samma dag som det här licensbeskedet kom då kring Kaskrona Hockey. Så möts vi av budskapet från Svenska ishockeyförbundet att Kaskrona Hockeyklubb inte beviljas licens för spel i Hockeyallsvenskan 2020-2021 samt att klubben flyttas ner i C-systemet. Detta trots att KHK för tredje året i rad uppvisar ett positivt bokslut. Diskussionen och överenskommelsen om hur licensnämnden skulle utföra sitt arbete var annorlunda än hur den nu agerar. Hade klubben inte tvingats av Svenska ishockeybundet att bygga om sin arena inför säsongen som startade 2016 för att klara det för tidpunkten gällande licensreglementet för spel i Svenska Hockeyligan så hade de idag kunnat uppvisa ett positivt eget kapital på hela 5 miljoner kronor. Är det så här vi utvecklar svensk hockey? Är det så här vi skapar engagemang och framtidstro i den svenska hockeyrörelsen? Vi anser att du i din roll som ordförande i Svenska ishockeyförbundet måste leda reformationen av svensk ishockey och återge framtidstron och möjligheten till utveckling. Det är ju bara instämma den kritiken. Resan för oss genom seriesystemet gick väldigt, väldigt fort och vi var väl kanske lite naiva och dumma då som inte stod upp mot förbundet när man, när man ställde de här höga kraven. För vi alla här i stan, vi vet ju att det finns inte ett publikunderlag för 5 000 personer. Det finns inte det. Och det kommer förmodligen inte ske i framtiden heller, vilka vi än må möta. Och för oss som jobbar med det då, jag menar för mig är det extremt viktigt att vi har ett elitlag. Och det kan jag känna ibland lite frustration över när man alla då är lite så här politiskt korrekta. Ja, ja, de har misskött sig tidigare, låt dem försvinna där. Det viktigaste är att vi har ungdomsverksamheten kvar. Men det man glömmer... I alla de här sammanhangen att vad gör man om man inte har ett elitlag längst upp eller ett A-lag som dels är då kanske ungdomarnas eh, idoler som gör då att de vill fortsätta med idrotten men också faktiskt de som tar in intäkterna även om det inte räcker hela vägen som i vårt fall då så, så, så alltså, har vi inget A-lag så går vi i konken och då tappar vi 600 stycken eh, individer som idag spelar hockeykanskrona och det tycker jag är Minst lika jäkla jobbigt som att jag inte har ett elitlag i hockey i stan. Ja, väl talat. Eh, väl talat. Eh, det finns ju, tycker jag i alla fall, anledning för svensk ishockey tillsammans. Och säga det är ett sånt särfall, Karlskrona hockeyklubb. Det är ju ingen annan som har drabbats av det här. Utan det, sen ändrades ju reglerna efter detta. Redan året därpå var det Mora, va? Som inte brydde sig om det där. Då hände ingenting. Och ytterligare några år senare, då upplevdes det helt det en Oskarshamn som Just var i väldigt liknande situation. De slapp ju alla de där Så att svensk ishockey tar ett gemensamt ansvar och hjälper Karlskrona hockeyklubb i den här situationen. Jag tycker inte att det, 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 det skulle nästan vara på sin plats. Sen är det så här, det är lite rörigt att hänga med som idrottsvän i de här olika idrotternas licensnämndsförfaranden. Mm. Och då vill jag säga så här, licens för att spela i elit är ju bra när det handlar om, vilket vi också haft upp i podden förut, det ska handla om ekonomi. Du ska ha ett positivt eget kapital och då får du vara med. Har du ett negativt eget kapital då får du inte vara med. Det är ju bra därför att du tvingar ju klubben att ta ansvar för sin ekonomi. Men fotbollen har ju Östersund med i högsta ligan. Fotbollen har Östersund med och hur är det möjligt kan man ju då säga när de har ett negativt eget kapital på, på det är väl över 20 miljoner. Men ändå har de fått rätt i överklagande nämnden. Så att jag tror att det som kommer att hända i Karlskronas fall är att detta kommer att överklagas och så får vi ju se hur nästa nivå eh, reagerar. Eh, sen är det klart att om årsmöte har fattat ett beslut om att ha elitlicens och man har en elitlicensnämnd som följer då de, de regler och statuter som är uppsatta då är det ju svårt för Anders Larsson att säga nu skiter vi det här, nu gör vi på ett annat sätt. Men jag säger att det kan vara ett gemensamt ansvar för svensk ishockey och det inkluderar ju ganska många. Eh, inte minst de elitklubbarna som då var sida vid sida med KHK när det här hände. 
Så jag menar att det finns ett gemensamt ansvar här någonstans att, att hjälpa till, kanske man ska uttrycka sig som, från Svenska ishockeyförbundet och från Svenska Hockeyligan. Det jag måste säga och, och, och verkligen uttrycka och, och som gör mig innerligt glad är att många i Sverige känner sympati för oss och förstår då att det, det var ju inte så här att när vi gick upp i SHL så förköpte vi oss på massa dyra spelare och vi skulle vara med och slåss utan vi hade en ganska låg budget, vi försökte verkligen göra det bästa av det och vår målsättning var att givetvis så försöka hänga oss kvar i SHL och etablera oss långsiktigt, det var ju det som var målet så att vi slösade inte bort vår verksamhet, våra största rivaler Tingsud ger oss en massa feedback tillbaka, deras fans då som vi ibland har hatat tycker att det här är för jäkligt och de vill ha oss kvar i serien. Mora som själva då egentligen hamnar i samma situation som oss men som var lite kaxig och stod upp för sig och inte valde att bygga om arenan. De ger oss sympatier och det känns otroligt bra eh, och, och, och vi, vi möter varandra där plus då alla frivilliga insatser och insamlingar som har gjorts då visar ju på ett enormt intresse i, i, i stan så var väl det sista man hoppades på det var att wow nu kommer en käftsmäll från förbundet igen då de har ju redan gett oss ganska rejäl omgång innan och nu ska de liksom nocka oss en gång till Högt i tak i sporthuset I fågelkvittret mm. där vi sitter du och jag Tommy i Gustavsberg Kvittrar inte lite extra just när det har regnat? Regnet har lagt sig. Ja, har lugnat sig. Och så Miro då salar i, i Blekinge. Jag eh, fick ett mejl till Sporthuset som, som eh, vi är ju ekonomitider. Eh, och det finns ett gäng stålar som, som idrotten har på sina olika konton hos företagsvis förbund som ligger där helt enkelt. Och då börjar jag titta lite på det där. Och, idrotten är en folkrörelse. En av Sveriges största folkrörelser. Och en ideell organisation. Vad handlar det om då? Jo, en ideell organisation ska ju inte gå med överskott. Utan pengarna ska ju omedelbart tryckas ner till medlemmarna. Det är det som är grejen lite grann. Till skillnad mot ett företag som drivs av vinstdrivande skäl och sådana saker. Och då tänker jag så här att hur kan det då komma sig att idrottsförbunden sitter på ett rejält kapital? Särskilt i dessa pandemiska tider. Hur mycket? En ganska rejäl slant i vissa sammanhang. Fotbollförbundet över 100 miljoner, hockeyförbundet över en 40-50-60 miljoner. Innebandyförbundet har en eh, eget kapital, 15-20 miljoner. Eh, Riksidrottsförbundet sitter med 200 miljoner kronor på bankboken. Och det här är ju medel som finns inom idrotten. Eh, och där ligger de. Mm. Och då säger man så här, men det är för dåliga tider. Okej, okay, då kommer pandemiska tider, vad händer då? Ja, då används inte de pengarna. Då vänder man sig till andra sätt att, att eh, kompensera. Exempelvis att staten ska bidra med pengar till idrotten. Självklart såklart eftersom idrotten är en del organisation och bygger på statliga bidrag i, i, till viss del. Och då funderar jag på varför har en ideell organisation massa miljoner hos sitt idrottsförbund istället för att trycka ner det till medlemmarna? Mm. Varför? För mig känns det helt overkligt att man begär att få in pengar från skattemedel när det faktiskt finns på kontorna då. Jag tror inte att de pengarna i och för sig räcker eller räddar de här idrottarna i, den här, i de här tiderna. Men det känns lite märkligt att vi tigger pengar när vi redan har dem. I alla fall en del av dem. Så jag håller verkligen med dig Lasse att det känns otroligt märkligt. Jag vet ju löpartävlingar till exempel, jag är lite involverad i det där, att de har ju, varit, de har ju fått jag menar, massor av tävlingar som inte har blivit av Göteborgsvarvet och Stockholmmaraton och allting. Att de har ju såklart varit i kontakt med Riksdagsförbundet och undrat, kan vi bli uppbackade av de här pengarna? Och då säger de, tyvärr pengarna från staten är slut. Det räcker inte till det här. Det är det som är deras besked. De säger ju inte att, men vi kan hoppa in på våra egna konton och lägga till det. Utöver det som vi får Exakt. från staten. Utan, utan det enda de pratar om det är de pengarna som kommer från staten. De nya pengarna, coronapengarna. Inte de gamla pengarna som ligger på den bankbok du men, pratar om. Nej, och det, den bankboken är alltså pengar samlade på hög. Och det är, två, det är nästan en kvarts miljard som, som Riksrådsförbundet sitter på. Och jag menar så här. Du skulle kunna se Riksrådsförbundet för löpartävlingar till exempel. För, för, för de som håller på med folkhälsa och barn- och ungdomsidrott- som är viktigt att hålla igång i Sverige för att vi ska må bra i Sverige. Bredden, jag är inte liten, jag pratar om bredden nu. De skulle för en löpartävling till exempel. Vi klarar inte av verksamheten, vi måste betala tillbaka användsavgifter. Vi kommer inte klara det här året, vi måste inte lediga den lilla personalstyrkan vi har. För vi går i kull. Då menar jag så här, nej, 
De ska vända sig till Riksrådsförbundet. Det är i princip en bankomat i det här fallet. Och så mm. går upp och säger vi, må, vi behöver låna 200 000 kronor för att överleva det här året. Eh, för ni har ju de pengarna. Och jag menar innebandyförbundet till exempel. Innebandy är ganska fattig sport på klubbnivå. Eh. Ja, fem, ungefär, de har 15-20 miljoner i eget kapital. Ja. Jag tänkte, på det, jag tänkte på det samma Tommy Jag blir väldigt förvånad över att jag förstår ju på något sätt att fotbollsförbundet hockeyförbundet, stora mästerskap kan få stora intäkter, tv-avtal och annat. Innebandyn som fortfarande är en relativt liten sport, i alla fall ingen världsport, så är jag ju förvånad över att man har byggt upp ett sånt kapital för om jag har förstått saken rätt så de här elitspelarna vi har och de där allra bästa de är ju inte ens yrkesmän de flesta måste jobba vid sidan av för att bedriva sitt idrottande och då är det märkligt då att man sitter då med ett så stort kapital på deras förbund? När det ska tryckas ner till medlemmarna det är ju det som är grejen. Ideella organisationer är ju, är, är, är ju medlemsstyrda. Mm. Får, jag, får jag bara fråga, lägga till en grej? Vad tror ni förbunden gör med sina medel? Jo, många idrottsförbund använder dem för att eh, ha en kapitalförvaltning som det heter. Det vill säga man går till börsen. Mm. Ja, visst. Och så har man alltså idrottsmedel som egentligen är medlemmarnas pengar på börsen. Eh, Riksrådsförbundet lyckades ju när börsen i övrigt gick för plus 30 procent eller vad det var 2019. Lyckades gå minus. Får man göra alltså, alltså? negativ det kapitalförvaltning. Och, det, jag säger så här, och så kommer idrotten och säger att vi vill ha mera pengar. Det är ju inte alls omöjligt att de, de som sitter på regeringskansliet har koll på det här. Ja, för då blir de inte sugna att betala. Ni klagar på att ni, för, så får, för, för, ni får för små anslag. Idrotten hojtar. Ni är för, det är för små anslag. Så, så sitter de själva med 600 miljoner och, och, och satsar fel på börsen. Ja, Eller? man har negativ kapitalförvaltning som det så vackert heter. Och, och det där med att begära pengar när man ändå egentligen är på grön kvist. Det är ju lurigt. Jag tänker på en klubb då, IFK Norrköping. De köpte loss en spelare nu, Haxabanovic. Mm. En av de största övergångssummorna i svenska fotbollshistorien. För My- en mycket, mycket bra spelare. Vad kostar han? 10 miljoner ungefär. Oh. Samtidigt som Simon Tern och company är permitterade. Exakt. Eh, det, är det här alltså är, mass- svårt det det är, är svårt att förklara. Ja, det är svårt att, jag, jag kan tänka mig att Simon Tern och company är inte är så nöjda med det. Att, eh, ja, de får ju bra kompis i och för sig. Men det är alltså så att eh, de drar ner lönerna och så. Och få pengar av staten, permitteringar, ja. samtidigt som de köper en kille för 10 miljoner för att hålla den sportsliga ja. kvaliteten så hög som möjligt. Är det verkligen ett argument i en pågående pandemi? Vi vill, hålla, vi vill hålla vår sportsliga mm. kvalitet så hög som mm. möjligt så vi köper Aksabanovic för 10 miljoner. Men de övriga spelarna, det är permittering. Staten ska gå in med pengar. Och jag tror också för att ett lag eller idrotten ska få eh, positiva... Ja, positiv feedback från gemene man som, de som inte är så idrottsintresserade så måste ju den här typen av saker redas ut och jag, jag kan förstå liksom att man blir upprörd och kanske till och med hatar det där laget i, i stan för att de ska bara ha och ha det är skattemedel och det ena och det andra man, man får ju förstå det jag menar alla drar ju mot sitt intresse jag menar kulturen behöver sitt och ja, ni, ni förstår vad jag menar liksom att det är lätt att det blir snett när den här typen av värvningar som ni pratar om där då 10 mille liksom och samtidigt som man permitterar spelare, det, det, det känns ju helt orimligt och det tror jag inte ens faktiskt var möjligt. Vi har ju en trupp just nu då i KOK som har då kontrakt sedan tidigare då åtta spelare och vi har ju givetvis inte diskuterat eller försökt kontraktera några innan vi vet hur det här kommer sluta. Sen kan det ju vara så här också att det är, ju, det är ekonomi vi pratar om. Det vill säga man kan ju säga så här, nej men vänta lite nu. Eh, vi, vi har förvisso permitterat personalen och vi har förvisso Helsingborg till exempel som tog in Mix Diskerud som har varit i IFK Göteborg, en duktig spelare. Eh, när de har gått ut och har alla de här problemen och så tog de in honom. Men kan man ju säga så här, jo men vänta lite nu, det är ju en investering. Kapitalet kanske kommer från några andra som är här, vill hjälpa till. Och det rekryteringen av den spelaren förbättrar ju värdet på Helsingborgs IFs A-lag här. Som innebär att de kommer att bli lite bättre vilket innebär att fler kanske kommer att bli intresserade av laget och du kommer kunna investera mera pengar i det. Och så får du positivt kassaflöde till följd av investeringen. Så att det är inte bara så att det kan vara fel. Va? Men positivt kassaflöde och investering det är ju ord och uttryck som den ideella delen och, och som det ändå i grund och botten handlar om. De som vill kalla klubbmärket för klubbmärke och inte varumärke, de gillar inte just de här typerna av grejer. Vad säger ni? 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 
Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Där kan ni gå in och via kontaktformulär höra av er till oss. Till exempel i det här ämnet då. Det går bra också via Twitter till exempel på @sporthuset. Och en som gjorde det är Daniel Larsson. Vi hade ju för några veckor sedan en diskussion om det här med proffs och amatörer. Jag tycker det är spännande med dig Miro att bolla in dig. För jag menar, du kommer ju upp då i slutet av 70-talet som elitidrottare. In i 80-talet och där någonstans så kanske det är det hände. Jag vet inte vad du säger men Daniel skriver så här. Mm. Prata om att ordet proffs används slarvigt inom svensk sportjournalistik Fick man börja fundera Förhållandet mellan proffs och amatörer var ju en stor grej en gång i tiden Och han tog upp en grej som, som jag i alla fall inte har tänkt på Men så, så är det uppenbarligen att Sverige hade ju ett kanonlag i VM 58 Vi pratade om det introt här när Sverige gick till VM-final Det var ju med Nils Lidholm och Gunnar Gren och, och hela det gänget Nacka Skoglund, spelare som hade fyra triumfer som proffs i Serie A i Italien Men de föregående VM-turneringarna 1950 och 1954, då var inte proffsen välkomna. Svenska fotbollförbundet stoppade alltså proffsspelare utan det skulle bara vara amatörer. Trots det så tog faktiskt Sverige medalj i VM-50. 54 gick inte lika bra. Men så var det alltså. Man, man tog ett VM-brons med endast amatörer i laget och jag tror Nacka Skoglund han precis då innan han stack över till Inter. Så så var det. Så fa- och det var ju oerhört polariserat. Vi, någon gång framöver kommer vi säkert kärleksbomba Gunder Hägg. Det är inte gjort men han, han blev ju diskad för att han tog emot pengar och så. På 40-talet Och han skriver det Daniel att jag kan bara komma på två idrotter Där idag pratas om det här med proffs amatörer Dels boxningen, för proffsboxning är en sak Amatörboxning är fortfarande någonting annat I de som deltar i OS Och inom golfen så pratas det, för där finns det amatörer Man kan se ett A bredvid amatörspelarnas namn I vissa tävlingar Var du proffs eller amatör Miro? Nej men jag, min definition av Att vara professionell Var så enkel som att eh, Gjorde man ingenting annat än idrottare Vilket jag inte gjorde då från Fram från OS kan man säga 80 och så länge jag höll på att hoppa så försörjde jag mig på mitt idrottande och då känner jag mig som en professionell. Det som var lite spännande nu det du läste upp var ju då att jag faktiskt inte funderar på det. Jag anser ju inte att det finns proffsboxning och amatörboxning utan de är proffs båda delarna men de tävlar i olika klasser. Det, så det, var, lite, det, var, det var lite spännande där för att det finns ingen amatör idag som inte måste... Och om man ska bli bäst i världen eller vinna ett OS och sådär så, så måste man ju då hålla på med det på heltid. OS 1980 som du var med i, då var det egentligen så att om det hade varit tydligt att du var proffs, alltså om det var tydligt, hade du då fått hade vara helsik- Nej, det hade jag inte fått. Nej. Utan det var så noggrant som, jag vet i alla fall att man ifrågasatte till exempel om man vikarierar som gymnastiklärare, för då jobbade man med idrott. Och det fick man ju inte göra. Jag hade säkert fått vara plåtslagare, men inte gympalärare. Då räknas det som proffs. Så att man, vi fick inte tjäna pengar, absolut inte. Otroligt. Och just ryssarna var ju speciellt då, eller sovjeterna, för att de var ju amatörer men de var ju verkligen egentligen proffs. För de var ju finansierade av det militära ofta. Anställda i militären ja. och fick idrotta hela tiden. Ja, jag vet inte om det hängde samman med att du måste få en lönecheck då. Och det är klart, har du allting betalt och så vidare då, så kan du ju se det som att du är en amatör då för du tjänar inga pengar. Men å andra sidan har inga utgifter. Och det var den här spärren som gjorde att vi fick Dream Team va? 1992 när den spärren släpptes. Mm, mm. Att, de, att vi kunde få hela NBA plötsligt vandrade in på Boas. Det var kul när du hade om man räknar upp mästarna. Du hade några radioreferat där från 1990 eller 1991 var det var. Mm. Alla mästarna då som vann den där SM-finalen mm. i Djurgården var det väl. Just det. Räknades upp med yrke också. Ja, du gjorde det. Du sa Magnus Jansson, <laughs> plåtslagare. <laughs> 30, är det 25 år gammal? Jag tyckte det var medmoderklubb också. Jag tyckte det var roligt faktiskt. Jag har inte, inte alls reflekterat över att det var på det viset. Jens Öling, försäkringstjänsteman. Ja, ja visst. Ja. Ja, kul. <laughs> Men de jobbade inte många timmar var de där eller? Nej, det var ju starkt sponsoravtal såklart med ett försäkringsbolag eller vad du vill men det var kul ändå att det var... Ja, men en del var nog också så här brandmän och det och körde ganska hårt så tuffa dagar. Tommy Mörth var väl brandman var inte det? Ja, i Vällingby tror jag. Ja, <laughs> bra koll. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Här är kärlekspåsen. Det finns en ordspåse här också. Men förra veckan drog vi ur kärlekspåsen någonting som jag vet att väldigt många, åtminstone i vår generation här, eh, ja, helt enkelt satt som klistrade vid och är uppvuxna med. Ämnet är kärlek till lilla sportspegeln. You can always be- 
Can Always Be Number One eller Sports Goofy Anthem signaturmelodin som vi känner igen från måndagar 18 och 45 när det var dags för Lilla Sportspegeln den hördes för allra första gången den 5 september 1983 i det som skulle bli en 34-årig institution i svensk sporttv det allra första avsnittet Michelle Andersson sedermera chef på SVT Sporten som programankare Och han akkompanjerades av profiler som Christer Ulfbåge, Ulf Elving och Bengt Grive. Här alltså det allra första avsnittet. Lilla sportspegeln med svenskt mästerskap för radiostyrda minibilar. Det går över 100 km i timmen. Hej och välkomna till Lilla Sportspegeln, ett nytt halvtimmeslångt program här i TV2 varje måndag kvart över sex utom under skollovstiden. Det här är ett program som vänder sig till hela familjen men till barn och ungdom i synnerhet. Vi på TV-sporten har nämligen under åren fått många brev och telefonsamtal från både barn och föräldrar som tycker att våra sändningar ligger lite för sent på kvällarna. Och nu här i Lilla Sportspegeln ges en möjlighet att visa lite och förhoppningsvis det bästa av det som vi haft i våra sena sändningar under veckan. Men vi ska visa mycket annat också. Vi ska visa idrottsreportage, intervjuer med Tomvik Lagd på ungdomsidrott. Vi ska ha gäster i studion och vi ska Ulf Elving, ha en tävling. Det ska vi ha en tävling där alla våra tittare från 15 år och ner och får vara med och svara på en sportfråga aktuell från den vecka som har gått. Och vi har tagit fram ett fint specialpris just för den här tävlingen. Ja, wow, vilka klassiska röster för oss som var med då när Lilla Sportspegeln startade 1983. 18.15 starttiden hörde vi där. Jag var inne på 18.45. Möjligen kan vi reda ut dem en liten stund när vi får in en gäst som kan förklara utvecklingen kring det här programmet. Men här var alltså Kjell Andersson som ledde det och många av Sveriges televisions största sportprogramledarprofiler har faktiskt figurerat i Lilla som blev redaktionens meknamn på programmet. André Pops, Marie Lehman, Jane Björk. Jan Svanlund, Jakob Hård med flera. Och så en till som vi är många som kopplar väldigt starkt till programmet. Sporthuset ringer upp. Hallå, hallå. Ja, då ska vi se. Har vi kommit till Arthur Ringart? Ja, det har du gjort. Här sitter jag. Ja, vad härligt att höra din röst. Vad gör du dessa dagar? I dessa dagar så försöker jag vara pensionär, eh, träffa barn och barnbarn i den utsträckning man kan. Man får ju inte det i coronatider. Jag försöker förbättra min golf men det går till skogen. Jag startade en sajt på nätet för oss som äldre för jag tycker att vi äldre förbises av media. Så då startade jag en sajt på nätet som heter News 55 tillsammans med en kompis som heter Fredrik Lundberg. Och, och den går ganska bra, det är många som läser oss där så jag ägnar mig åt frågor som berör äldre väldigt mycket. Och vi vill gärna då störa med lite kärlek nu till Lilla Sportspegeln. För visst var det så att du var med i ja, gänget som startade det här va? Ja, det, programmet var som det sades inledningsvis här ett resultat av sådana där publikdagar då Sveriges Television åkte ut och mötte sin tv-publik och det var Plex som var ute i landet och fick då höra att barn inte hade möjlighet att se Sportspegeln och idrott därför att det gick så sent på söndagkvällarna. Och då skulle Lilla vara en sorts repris för barnen av söndagens sportspegel. Det var så tanken var från början. Men sen utvecklades programmet under resans gång. Det fanns inslag som jag absolut måste ha med. Och det var ju Tecknat som var med från början. Det var vår chef Lennart Schweder som köpte Sportgoofies. Det var av Disney-företaget. För det var i anslutning till OS i Los Angeles som de producerade en massa Tecknat med Kalle Anka och Musse Pig och sådär. Och då så eh, hade vi den och därifrån snodde vi signaturmelodin till programmet också. 
Eh, och det där var jättebra första året men sen fanns det en kanal som hette TV3 som köpte alla Disney-rättigheter. Ni kanske minns att det var en himla hallå för att Sveriges Television inte skulle kunna visa Kalanka på julafton. Och det var för att TV3 satt på rättigheterna. Så att eh, vi sände tecknat och vi skulle ha tävling. Det skulle vara med i programmet. Va? Det var vi liksom klara över. Och sen så utvecklades det under resans gång. Det roliga med det tecknade var ju att vi blev ju förbjudna då att använda Disney och då måste vi hitta något nytt. Och då finns det stora tv-mässor som äger rum i Cannes. Och jag blev skickad att åka till Cannes och hitta något annat tecknat som vi kunde ha i Lilla. Och jag letade efter tecknat med sportinslag. Men hitta inget va? Det fanns ingenting. Och det som fanns var så uselt dåligt. Så då körde jag en gammal klassiker. Så jag köpte på mig Tom och Jerry. Som jag tyckte var jättekul. <laughs> Haken var ju bara det att jag hade lärt mig att TV3 köpte ju Disney. Eh, och de köpte det på flera år så vi hade ju inte tillgång till Disney på flera år så då köpte jag Tom och Jerry på flera år och fick en ordentlig skrapa när jag kom hem fasiken kan du köpa det på tre år du vet ju inte om programmet finns om tre år nej så, då kan vi väl sälja rättigheterna vidare då sa jag så att, eh, och om det missfel så hade vi Tom och Jerry åtminstone i 10-12 års tid i alla fall ja, det här, jag tror var hela resans gång faktiskt sen för att det blev jätte jätte uppskattat Haken med Tom och Jerry var ju bara att eh, det var ju egentligen i grunden en serie för vuxna så att den här katten och den här eh, musen var ju ganska brutala mot varandra ibland. Det hände vid några till. Ja, det var ju det va? Vi, vi fick ju censurera då. Det var, jag tror att det var någon som körde in den andra i en ugn och satt, satt utanför att flina och garva. Och det kunde vi inte ha i ett barnprogram. Jag ser inte. Nej, nej, nej. nej. Så vi, fick, vi fick ta bort några sekvenser där. Mus! Han kissekatt ville inte äta med mig. Han ville äta upp mig. Han är en stygg kisse. Men alltså, att det blev så stort med lilla sportspegeln. Hade ni det? Inom, 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 var, var det greppbart för er? Nej, det ska gudarna veta. Att, eh, vi blev ju sågade ens med fotknölarna av en krönikör på Expressen efter första programmet. Och det var ju samma, lägg ner. Vad håller ni på med sånt här fjant för? Eh, vi hade en ganska dålig sändningstid i början också och det påverkade givetvis programmet. Men sen växte det hela tiden va? för att vi ändrade inriktning på programmet. Istället för att göra repris av söndagens sportspegel så gjorde vi egna reportage och vi gjorde egna grejer hela tiden. Och vi tog upp ämnen om barn och ungdomar på ett sätt som man inte hade gjort tidigare. Och vi visade idrotter som var lite udda som inte hade förekommit i tv tidigare. Vi gjorde till exempel mycket dans. Det var, visades knappt i tv då. Vi gjorde så här, voltage, du ska stå på en hästrygg och göra ak- akrobatiska grejer. Eh, eller vi kunde ha hopprepstävlingar eller en massa annat. Va? Och så kunde det handla om sporter som man hittade på hemma som man gjorde. Att man eh, sprang runt huset på en viss tid och skulle hoppa på kryckor eller något annat. Va? Så vi, vi, vi tog upp det. Och sen hade vi också ambitionen att de eh, tittarna skulle få vara med i programmet så tävlingen utvecklades. Vi kom på ett nytt koncept som är vårt eget med att kasta bollar mot ett plank som vi knäckte på en lunch när vi satt och käkade. Så här gör vi. Och så kunde man vinna cyklar och ryggsäckar och grejer. Och det som var exklusivt med den var att varje tävlare som kom till Lilla Sportsvägen fick en t-shirt där det stod Lilla Sportsvägen. Den kunde man bara få om man var med i programmet. Den gick inte att köpa. Den gick inte att mygla till sig bakvägen eller någonting sånt. Bara om man varit med i Lilla hade man en sån t-shirt. Lite speciellt, eh, Sporthuset, avsnitt 249 eh, 2020 med två personer som båda var med i premiärprogrammet i Lilla Sportspegeln, nämligen Arthur Ringart och Miro Salar. Så är det faktiskt. Eh, för vi ska höra nu hur det lät när du var ute på fältet, Arthur, alldeles strax. Och Miro som en 25-årig eh, storstjärna. En annan svensk segrare var stavhopparen Miro Salar. Han har nyligen satt svenskt rekord med 5-61. Här ligger ribban på 5,50. Miro som är 25 år idag är en av världens tio bästa stavhoppare. Ansatsen är viktig. Ja, den är otroligt viktig. Stämmer inte den, då, då går det inte att hoppa helt enkelt. Är du aldrig rädd för att stå? Nej, det är man inte. Det är liksom... Jag börjar ju inte på den här nivån utan det var ju när man var en liten grabb man började hoppa från ja, ribban låg på två meter man landade sen så småningom som man höjt upp det hela tiden så att det är ingenting man ens tänker på. Det, skulle aldrig vara, det är aldrig ett problem för stavhoppare att tänka på hur man ska komma ner utan det går ganska lätt utan det är tvärtom om man vill komma upp så. 
Miro ville egentligen bli fotbollsspelare men han ville göra alla mål själv. Och då passar man inte i en lagidrott. Där får man inte tänka på sig själv i första hand. Därför blev det en individuell idrott för Miro. För att kunna hoppa högt i stav måste man springa snabbt. Man ska vara en sprinter. Miro är sprinter och dessutom har han ett mycket starkt självförtroende. Det är hans styrka. Du lägger ut en sko ut med ansatsbanan, varför det? Man har, man har två kontrollmärken i regel som vi kallar det. Och det är alltså, man ska veta exakt var man ska starta. Och man har en sko som säljer ett märke sex steg ungefär från, ifrån stavlådan. Och det är alltså därifrån man ska försöka accelerera då, tänka då på att springa tekniskt riktigt sista biten så att det ska gå så fort som möjligt sista biten. Och om det inte stämmer vid den där sista skon, då avbryter man ansatsen? Ja, antingen så kan man ju då, ibland så ser ni att jag ramlar ner på ribban. Då kan det vara att jag är för nära då. Det är ganska typiskt i det läget. Eller kan vara för långt ut och då, kommer jag, då blir jag ofta hängande under och kommer inte ens upp till ribban. Så att det är väldigt känsligt, det kan röra sig om 5-10 centimeter. Men brukar inte du vara lite kaxig och säga att jag är väldigt bra i stavien? Nej, jag har aldrig sagt det så. Jag tycker inte det själv, men jag har självförtroende. Jag tror på mig själv och det måste jag göra, annars så kommer jag inte lyckas. Men kaxig vet jag inte om jag tycker att det är. Ja, minst du det här Miro eller? Ja, alltså bitar av det på något sätt när man hör det nu. Så jag skulle ljuga om jag sa att jag kommer ihåg det exakt, det gör jag inte. Mm, och redan där hörde man experttendenserna faktiskt eh, när det gäller analysen där från Demiro kring hur det eh, Men just det att ni hade stjärnor också i lilla sportspegeln Arthur. Eh, alltså det var ju en hel del av den vara va? Ja, ja, Miro var väl en föregångare där va? För vi hade ju sen som direkt eh, som målsättning att få med barnens idrottsidoler i programmen. Och då fick de skriva in till oss och så tog vi och träffade idolerna och ställde frågorna och talade om vem som hade skickat in frågorna. Så att eh, det blev ju en gen- ett genomgående tema i programmet sen. Minns du eh, Peter Forsberg? <laughs> ja, det är svaret på den frågan. Uh, ung och oborstad men förbaskat bra i hockey. <laughs> det är alltså 1993 får vi det till. En 20-årig Peter Forsberg får svara på brevfrågor. Uh, har du några idoler i ishockey undrar Linnea Turesson från Upplands Väsby? Ja, det har man ju alltid. Till exempel? Bengt Åker tyckte jag är duktig och sen Loob också. Jaså? Uh, några som spelar i NHL som du tycker är bra? Nej, de ser man inte så mycket av men... Till exempel Lemieux, det, det finns inte här i Sverige. Då. Vad tycker du om hos Bengt Åker då? Han är grymt duktig faktiskt. Långklubban och... <laughs> Nej, men han, han når ju överallt på banan. Bengt Åker Gustafsson i Färjestad. När tänker du sticka till NHL, vill Henrik Algren i Vetlanda veta om det? Jag vet, det får vi se efter säsongen. Vi spelar färdigt med säsongen först. Men det kan tänkas att du åker efter den? Ja. Tänker du tacka nej till Quebec som du är listad för? Och spela där Marcus Neslund spelar istället i NHL, undrar också Henrik. Det är nog rätt omöjligt för att man är nog tvingad att gå till Quebec om man ska åka över. Det är så att Quebec, de har bokat dig så att säga. Ja, nästan så. Och du kan inte välja vad du ska spela? Nej, det är helt omöjligt. Korta svar. Ja. Nej, men det ska ju sägas. Den där intervjun gjordes. Jag flög upp till Övik och träffade Foppa. Och jag sa att han var ung oborstad. Han var inte så van vid media då va. Så att han sa ju i princip vad han tänkte. Så det var en del. Vi fick ta om det där några gånger. För att han slängde ut en och annan svordom. Som inte vi kunde ha med i lilla. Eftersom vi, vi är idag accepterar svordomar på ett helt annat sätt. Men då var det inte bra va. Så att vi gjorde en omtagning här. Men det funkar ju till slut i alla fall. Men det jag vill säga som också är intressant va. Kommer ni ihåg när Sverige vann VM-guld i Finland då Sudden var med och alla? Det var 91 och så vann de i Tjeckoslovakien dåvarande 92. Ja, 91 då. Vinner de. Och då kommer de till, och jag har varit där och gjort lite reportage och intervjuat gubbarna. Och sen så åker jag ut och möter dem när de kommer till Arlanda på måndag förmiddag. För jag vill plocka med mig några till studion för vi ska spela in lilla sportspegeln. Och då står alla gubbar där och frågar vilka kan hänga med till studion, jag har en taxi som står utanför. Och jag fick säga nej till gubbarna va? Det var ju hur många som helst som ville åka med. Så? Ja, ja, så jag fick väl med mig sju, åtta stycken till studion. Ja. Eh, som var på strålande humör ska jag säga. Ja, det är klart det. Ja, ja, precis. Lilla på något sätt hade en viss status i alla fall va? Och det var ju bara kul. Och den är Lisa även efter din tid där Slattan. Eh, 
gästade programmet som 20-åring. Det säger en hel del apropå det du innebär, då nybliven Ajax-spelare. Under en tid då han ju annars då helt och hållet undvek och bojkottade media, så var det då. Men eh, lilla sportspegeln, det gick fint. Slatan Dagens gäst, varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Hur välkommen. gillar du Stockholms rusningstrafik? Uh, jag börjar vänja mig. <laughs> Inte tillräckligt bra verkar det som. Nej, men jag måste lära mig Vi tänkte att du skulle få svara på så många frågor som möjligt. Och vi börjar med en från en tittare. Hej, jag heter Hannes och jag är tio år och jag har en fråga. Hur känns det att göra mål i Svenska landslaget? Ja, hur känns det att göra mål i Svenska landslaget? Man blir glad framförallt och man känner sig stolt. Vad kan du beskriva den känslan? Nej, Det är klart när man gör mål, det är en extra bonus. Det är mitt jobb är också att göra mål. Man blir så glad man kan beskriva det. Men det är svårt att sätta ord på det. Och det har blivit en hel del mål. Både i Allsvenskan, i den holländska ligan och i landslaget just. Ja, det har blivit en del så det är bara att fortsätta. Och något annat vi minns som du har varit inne på det är frågesporten, tennisbollarna, de tävlande barnen som gärna spelade säkert och började med ryggsäcken för att sen satsa på cykeln i det lilla hålet uppe i hörnet. Med Arthur Ringart i fokus. Du har svarat rätt på tre frågor. Ska vi ta ja. den fjärde? Ja. Lite senare i år så kommer VM i fotboll att spelas. Vet du i vilket land? Om jag säger att det är Tyskland, England eller Italien? Italien. Italien är rätt. Du har vunnit en boll till. Fyra bollar ska vi gå bort och kasta då. Ja. Och du vet att det du kan vinna är en ryggsäck, ett ridspö, en basketboll eller cykeln. Mm. Vad satsar du på först? Jag satsar på ryggsäcken. Kör. Ah, nära. Jättenära var det. Ja. Eh, då tar jag ryggsäcken igen. Okej. Okay. Miss igen. Här har du... Och vad kör du på nu då? Basketbollen. Kör. Det var en bit ifrån. Rickard, om du provar med underarmskast så kanske det är lättare. Vad tar du nu? Jag tar cykeln. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Tycker du inte det var kul att få komma hit i studion i alla fall? Nej. Inte? Varför inte det? Men när du sa prova trodde jag du menade att jag fick prova så här. Och då var det inte så noga. Då... Eh, körde jag lite slarvigt men sen så min fjärde boll då skulle jag vara noga och då skulle jag eh, ta det försiktigt men då, då skulle jag ju få välja och det kändes ingen bra att kasta under så då ville jag hellre kasta över. Ja men det var ditt val hur du skulle kasta. Jag gav dig bara ett råd. Jag sa inte att du måste kasta. Jag sa om du provar så här. Men det är ditt val hur du kastar och det är du som kastar bollen det är inte jag. Jag tycker att vi går vidare i programmet nu och går över och tittar på tecknad film. Det är väl kul. Nej, det är det inte. Ja, jag, jag vill ju inte... Men jag vill ju inte ja. sabba någonting, eller förstöra någonting för er nu. Va? Ni ska Nej. ju veta att Lilla Sportspegeln spelade vi in ungefär som en direktsändning på eftermiddagen och sen la vi ut det i sändning på kvällen. Mm. Eh, en sån här unge, eller en sån här eh, oerhört nitisk gosse eh, hade vi aldrig släppt iväg, för det hade tagit för lång tid. Hela den här tävlingen skulle få ta mellan två och tre minuter tror jag i programmet. Ja. Jag vill inte förstöra någonting nu va? Men det här är en reklamfilm är för, Rik- ja, ja, för Riksgälden. Ah, Alla är vinnare. Det måste vara tio år sedan kanske eller något sånt där. Det hade ju slutat. Jag fick bra betalt för det ska jag säga. Och de, de, de gjorde studion som eh, en SVT-studio. Jag hade ju 70-talskläder på mig. Jag vägrade att färga håret. För de ville att jag var gråårig så jag har ut på mig. Eh, man sätter ja. det på Youtube, det är jättemånga ja. och, och som tror att det är från lilla på riktigt men, jag, men det är det inte men det var ju på samma sätt va det jag lärde mig att man ska undvika djur om man kan och sen så, jag ringde ju alltid de som skulle tävla och snacka med dem innan för att höra att de hade lite koll på idrott och hur det var eh, och ibland blev det ju inte så bra i alla fall va för jag kommer ihåg att det var en kille som kom dit och jag var en jättelätt fråga man ville att han åtminstone skulle få en boll så han hade en chans att kasta på någonting man hade ju missat allting och så jag fick ju i princip säga ja det är ett land som börjar på B eller någonting sådär och sen är nästa bokstav L, E och sen är det L och han kom inte på alls alltså man fick ju nästan säga svaret Men sen det här med signaturmelodin för på något sätt så var ni tvungna att ändra sen efter ett tag och den som kom att göra signaturmelodin Ja, du kan berätta själv. 
Ja, men det var ju så här att vi, då slutade vi med de här Disney-filmerna för vi kunde inte använda oss av det. Och då tänkte vi, varför ska vi köra på engelska för? Och då var det en på jobbet som kände Henkan, Anders Henriksson, som bland annat jobbade med Uggla, som tyvärr har gått bort. Och han hade en tjej som han tyckte var jätteduktig, som han jobbade lite med som var, jag vet inte hur gammal det var, 11, 12, 13 år. Som han tyckte, lyssna på det här och det låter väl bra. Och då blev det en svensk text och så sjöng hon in den och hon var jättebra. Och det var den tjejen hette Robin eh, mm. som sen blev jättestjärna. Det var ju på cirkus. Vi hade tioårsjubileum och vi ville göra någonting extra så vi hyrde hela cirkus och bjöd in en massa skolklasser och ungdomar. Och under den sändningen hade vi också en orkester som bestod av fridrottare på scen. Jag minns att Tordan Henriksson var med, eh, eh, Maria Kraka, Erika Johansson, jag tror att det var någon mer också. Det var en liten mm. orkester som, som lirade på scen. Bara fridrottare. Det sista programmet, Lilla Sportspegeln, i tv-tablån. Det sändes den 30 november 2017. För numera är Lilla bara ett inslag i barnkanalens Lilla Aktuellt. Och tänk mig ju att du fick bli pionjär där i premiäravsnittet. Ja, nej men alltså nästan att jag känner en större stolthet nu än då jag var med faktiskt. Ja. Häftigt, häftigt. Ja, och jag vet ju att det är många som kommer höra av sig nu Arthur och hoppas att du åker på flera mässor. Vet du, för du kan komma hem med rätt intressanta grejer har vi förstått. Ja. <laughs> Ja, ja, vi får se, vi får se. Kan ju alla slås för att programmet återupprättas och kommer tillbaka, det skulle vara kul. Ja då, vi är fyra stycken som är inne på det och då kan vi Miro ställa upp som Definitivt. premiärgäst om, om du vart du kommer tillbaka och gör intervju. <laughs> Den här gången får du hoppa Arthur. Ja, glöm det, glöm det. <laughs> du kan alltid bli nummer ett. Tack så mycket för att ni uppmärksammar Lilla, det tycker jag var jättekul. Här är olyckspåsen. Den flyttar vi på. Det ska bli kärlek här en till. Annars kommer övriga panelmedlemmar i sporthuset skälla på mig. Mm. Nu drar jag en lott. Ja. Jag har dragit en lott som var väldigt, väldigt... Den var, den var nervikt så många gånger att man nästan ser en tendens att den har varit ihopknöglad. Men det är en person som vi faktiskt i det här programmet redan har omnämnt. Inom vilket sport? En person som var bäst i världen på sin tid men ändå inte fick tävla. Gunderhägg. Gunderhägg! Det blev Gunderhägg nu. Det blev Gunderhägg. Det är sjukt att jag sa det. Ja, verkligen. Men här är den. Här är jag, den. Jag, visste det att, jag visste att den låg i, i påsen. Och jag att... grävde djupt alltså. Ja, det, det var många nya. Det är enormt många kärlekspåsar. Det är det inte, det är bara en. Men det är många lappar i den kärlekspåsen, ska jag säga. Jag fick boken om om Gunder Hägg tillskickad mig för en tid sedan. Och då var då den, han hamnade i, i den här påsen. Han har tidigare varit med i utkanten av en kärlekspåsen. Ja, när vi hade Slottskogsvallen. Ja, det kan vara spännande där, där var det ofta i utkanten av påsen. Ja, Gunder Hägg, Sveriges främsta löpare genom tiderna får man ju säga då när det gäller antalet världsrekord han, han slog och så. Men sen var det en speciell tid då i och med att det var under krigstid som han var som allra bäst så att han kunde ju aldrig vara med i stora mästerskap. Och så blev det också så, apropå det vi var inne på det här med proffsamatör, att han helt enkelt blev diskvalificerad eftersom han, så det där är, det också, finns också en, en skandaldel i det där det ska bli intressant att fördjupa sig i det till nästa vecka, Gunder Hägg. Annars tackar vi för dagens avslöjande om Riksdagsförbundet som idrottens bankomat. Att de borde vara det. Ja. Bra framluskade siffror. Ja, vi tackar för Vem våra... är Deep Throat som tog fram de här siffrorna? Vi tackar våra, våra, våra vakna lyssnare. Mm. Eh, hej då Miro. Hej då grabbar. Och hej då alla sporthuset vänner. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då är det, är det ett jubileumsavsnitt eller inte. Det får ni bedöma själva. Det är i alla fall avsnitt 250. Hej hej. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.